0: Salut! Ici Annie et Cathy de et balchamps Dans ce podcast, notre mission, c'est vraiment de t'accompagner et te soutenir à travers ta maternité pour que tu puisses enfin porter tes propres couleurs. C'est ton
1: moment à toi, juste pour toi. C'est parti! que tu vas bien. Ben oui, tout le temps! <rire> Écoute, euh, tu j'avais un grand questionnement aujourd'hui, puis je veux qu'on explore ça ensemble. Est-ce qu'on permet à nos enfants, est-ce qu'on est qu met en place les conditions idéales à nos enfants afin qu'ils se responsabilisent?
0: Mm. <rire> Moi, je sens qu'aujourd'hui, tu vas m'amener euh, à des endroits où je ne sais pas si euh, <rire> je vais pouvoir aller mais j'ai vraiment hâte de t'entendre parce que je vis moi-même des choses à la maison avec mes enfants de, de 6 et 8 ans, puis j'ai vraiment hâte de t'écouter, puis tu sais, quand tu m'as amené ce sujet-là, j'ai tellement dans ma tête des, euh, des situations qui sont arrivées à la maison, puis je suis en train de faire un grand cheminement moi-même euh, en tant que maman mm -hmm. euh, dans la voie de responsabiliser mes enfants, fait que j'ai vraiment hâte d'échanger avec
1: toi là-dessus. Puis tu sais, faut pas se mettre à culpabiliser, là, on s'entend qu'on fait tout le temps notre possible comme parent, puis que même moi, là, on s'entend, même moi dans ma vie de parent, même si je suis intervenante, même si j'ai toutes les connaissances, il m'arrive parfois de déresponsabiliser mes enfants, entre guillemets, et ça fait partie de la game, ça fait partie de la vie. Maintenant, est-ce qu'on peut en prendre juste un peu conscience? Euh, puis qu'on s'apporte un peu des pistes d'intervention pour réaliser à quel point, ben des fois, on leur rend pas service mm -hmm. de faire les choses à leur place. Parce que ils sont tout petits, on les materne, on les aime, on veut donc bien qu'ils vivent euh, ben, une vie parfaite.
0: Oui, en fait, on, on veut pas trop qu'ils vivent de frustration puis de malaise, hein? Non, parce
1: que ça nous rend mal à l'aise. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est que quand notre enfant est pas bien... C'est nous qui vivons le malaise, plutôt que d'accompagner le fait que, « Bon, bien, regarde, mon enfant est en train de vivre une émotion. ben je vais l'accompagner là-dedans. » Tu sais, on dirait qu'on est connecté avec le cordon, puis que le cordon, il n'est pas coupé, mais puis qu'on entretient ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on veut comme parent, éventuellement? Bien, on veut que notre enfant soit responsable dans la société, on veut qu'il développe son autonomie, on veut euh, qu'éventuellement, quand on va le lâcher lousse là, dans le jungle, ben, il y ait les ressources nécessaires en lui pour pouvoir affronter la société, pour pouvoir affronter le quotidien. Parce que malheureusement, même si toute la vie, on protège notre enfant de vivre des émotions, euh, de vivre des malheurs, ben, Colline, on, on peut pas avoir le contrôle sur tout. Et ça, c'est notre job de parents un peu de lâcher prise par rapport à ça, puis de préparer notre enfant. Parce que, oui, on est parents, notre rôle, c'est de les aimer, c'est de les encadrer, mais on est quand même des bons enseignants, puis on est quand même des modèles pour nos enfants. Puis c'est un peu ce qu'on oublie aujourd'hui. C'est qu'on est tellement axé sur le fait qu'on veut pas, pas qu'il y ait de la peine. Mm -hmm. On veut pas qu'ils vivent de la colère par rapport à une situation. Fait qu'on... On, on, on fait les, les englober. Choper. On va les mettre dans du papier bulle. <rire> <rire> Puis on va faire les choses à leur place. Ben oui, mais est-ce ouais. qu'ils vont être doublement préparés à ça? Ben non. Mm -hmm. On est en train de leur créer un peu, ben pas des défauts, mais on est en train de créer, de, de, de provoquer le fait que notre enfant, il sera pas prêt dans la société mm. quand il va rentrer à l'école, ouais. etc. Est-ce ouais. est que c'est encore nous quand notre enfant va se
0: chercher une job à 16 ans? qui allons appeler les, euh, les entreprises. Non, mais tu sais, ça, ça se voit encore mais des parents oui. qui ont des ados, puis qui font encore les, les appels
1: pour eux. Puis tu sais, je, je vois ça dans mon entourage, là. Puis c'est drôle que tu me parles de ça, Cathy, parce que euh, j'ai eu un, un souper euh, en fin de semaine avec une de mes grandes amies qui est enseignante, puis elle me disait, écoute, Annie, elle dit aujourd'hui, là, elle dit, les enfants sont tellement surmaternés, ils sont déresponsabilisés, puis là, elle est au secondaire. Puis elle me disait « Écoute, j'ai un jeune qui a pris trop de retard dans son devoir, puis il n'a pas réussi à me remettre à temps son devoir. » Et c'est la maman qui l'a appelé pour lui dire « Moi, mais là, c'est pas de sa faute, il a pris du retard. » Mais tabarouette, ouais. mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de, 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 de produire? Là? C est, c est, comment notre enfant va se sortir de ça éventuellement s'il est tout le temps couvert? Ça fait pas de sens. « Colin, c'est plate mon petit père là, t'as pris trop. » de temps. Puis malheureusement, il y a une conséquence logique. Tu pris trop de temps, ben écoute, tu pris du retard, puis là malheureusement ton devoir ben il n'est pas accepté. C'est ça la conséquence logique. Fait que quand on parle de responsabiliser les enfants, ça va quand même assez loin dans le processus. Puis là ben j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi parce que là tu l'as nommé. Oui. Mais c'est sûr que tu as des situations, puis là tu as eu des belles prises de conscience dernièrement puis je veux qu'on en parle, puis moi aussi, je vais te parler un peu de ma famille euh, à travers tout ça, parce qu'il y a des choses qu'on a mises en place mm -hmm. pour les responsabiliser, parce que des fois, c'est plus facile quà t tu sais, de faire les choses à leur place, tout ah, simplement, ouais. Ouais. que de se battre, en guillemets, pour que les enfants exécutent leurs tâches, mm -hmm. pour que les enfants deviennent responsables, pour que les enfants pensent par eux-mêmes. Puis ça, c'est un investissement de temps oh, pour oui. le parent, <rire> mais le gain... Hein, que ça va nous apporter puis la fierté de se dire aïe ah, yeah, aïe hey, mon enfant là il est responsable wow, thumbs up, let's go, high five il est capable de continuer puis de poursuivre son chemin, mm -hmm. seul sans maman puis papa en arrière de, de lui tout le temps pour le faire, mais là vas-y là mm -hmm. hein, vas-y 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 là, ouais. let's go je suis en arrière de toi, si tu te blesses je suis là mais l'enfant s'il se blesse tout seul, il va faire quoi mm -hmm. c'était pas là on ne sera pas tout le temps là. Non, exactement.
0: Bien, pour vous mettre un petit peu en contexte, euh, parce que je pense que c'est important de le faire, euh, bien, en fait, moi, avant de... ben quand je suis devenue maman, j'avais des, des beaux grands plans, hein, de, justement, vouloir responsabiliser mes enfants, les rendre autonomes, tout ça. Mais m'est apparu quand même un, un défi de taille sur ma route avec ma première fille, qui a eu, finalement, un diagnostic euh, du trouble du spectre de l'autisme. Donc, elle a eu son diagnostic à 6 ans. Euh, mais on s'entend que dans la petite enfance, euh, elle était aussi autiste, hein? <rire> C'est juste que je ne savais pas. <rire> euh, Puis j'ai eu une enfant, justement, qui, euh, qui avait aucunement le goût de faire les choses seule. Tu sais, moi, la phase, euh, non, moi, tout seul je m'habille seule, je fais ça seule, euh, non, tu sais, moi, elle n'a pas eu cette phase-là. Là. Moi, si elle aurait pu être couchée en étoile... Jusqu'à l'âge de 6 ans, puis que je l'habille, puis que je mette son habit d'hiver, elle l'aurait fait tu comprends? Mm -hmm. Fait que j'ai été comme un peu confrontée à, à ça. J'ai eu des lumières qui sont allumées sur une hypersensibilité. Donc là, j'essayais vraiment, quand j'ai compris, tu sais, plus je comprenais comment mon enfant fonctionnait, puis que j'ai eu des cloches qui se sont allumées avant d'avoir un diagnostic, bien entendu. J'ai mis en place, j'essayais de mettre en place autour d'elle un environnement pratiquement parfait pour éviter qu'elles vivent des désorganisations, finalement. Chose que, on s'entend pour un enfant de 4-5 ans, c'est quand même correct de le faire quand on comprend qu'est-ce que ça fait, l'hypersensibilité, euh, chez un enfant, là, euh, juste des étiquettes euh, de pantalon mm -hmm. ou, euh, je veux dire, euh, ou juste un, 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 un gros bruit, euh, qu'est-ce que ça peut occasionner pour elle. Fait que j'ai essayé de mettre des conditions... Euh, euh, parfaite pour elle pour éviter qu'elle vive des désorganisations, sauf que ça m'a entraînée dans une spirale <rire> euh, que j'ai pas été capable de, de voir aller. Puis j'ai fait énormément de choses pour elle. Euh, même quand elle a, quand elle a commencé l'école, tout ça, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de choses que je faisais. Euh, puis que je, 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 je me replonge aujourd'hui, puis je me dis Ah oh, mon Dieu, j'ai tellement pas rendu service en faisant ça euh, le... Dis-moi
1: un, un exemple de qu'est-ce que tu as fait exactement.
0: Ah, ben lui mettre ses pantalons le matin pour partir pour l'école, tout simplement.
1: Puis là, elle avait quel âge à ce moment-là Ah, 6 euh, ans. Puis est-ce que tu savais qu'elle avait la capacité de le faire Peut-être avec de l'aide au départ. Oui. Mais est-ce que tu savais au fond de toi qu'elle avait la capacité de ben, le faire Ben, je
0: pense oui. Mais euh, je savais que je m'alignais vers euh, des crises, des désorganisations. Euh, c'est pas, pas, pas une enfant qui est très persévérante, elle le devient parce qu'on lui donne les outils pour le mmh. devenir mais euh, pour moi c'était beaucoup de gérer euh, le matin, tu sais, l'école être à l'heure pour euh, euh, le transport, tout ça, fait que des fois j'étais comme, ok, ça va tellement être moins long si j'y mets ses pantalons, je vais m'éviter une crise vais... mais tu sais, j'étais comme dans ce cercle-là où j'étais pas prête encore à lever. puis finalement est apparue une merveilleuse intervenante dans ma vie c'est pas Annie Normandin. Ben non. <rire> mais en fait, on a eu accès finalement à des services là, au public. Fait qu'on en a profité. Mais je vous, je vous jure qu'elle est tout aussi merveilleuse qu'Annie. Qu euh, Puis ça m'a fait prendre conscience de bien des choses. Fait que ça fait une coupe de mois qu'on met en place beaucoup de choses avec ma fille. Euh, Puis que vos enfants, soient TSA ou pas, qu'il y ait un, un, un problème, euh, en fait, un. Comment on dit ça? Un. Euh, un... Ben, un enfant qui n'est pas neurotypique oui c'est ça, à besoin particulier euh, je pense que c'est tout aussi valable en fait, mm -hmm. parce que c'est sûr qu'il y en a des parents qui continuent d'aider les enfants à s'habiller quand même assez tard mais moi c'était surtout euh, des choses comme ça euh... puis ben, avec euh, l'intervenante on a mis en chose des places puis j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup d'améliorations euh, au niveau de la responsabilisation de, de Livia euh, taimerais ça justement que je te nomme... Euh... Ben en fait, un exemple, euh... ben maintenant, avec, euh, avec mes deux enfants, finalement, on a un, un système là, de, de, de responsabilité qu'on met en place. T'sais, je pense que pas tout à fait là que tu voulais en venir aujourd'hui, mais je pense que ça fait quand même partie de de ce qu'on qu met en place euh, en tant que famille pour les aider. Parce que moi, ce qui fonctionne chez nous, c'est les pictogrammes, c'est les visuels, c'est les, les scénarios sociaux, c'est de décortiquer les séquences de tout ce qui va arriver. C'est comme ça qu'on fonctionne avec les gens autistes. Donc, c'est ce que j'ai mis en place pour mes deux enfants, même si ma petite derrière euh, est neurotypique, finalement. Mm -hmm. euh, fait qu'on a mis en place ce système-là de responsabilité. Mes deux enfants adhèrent super bien à ça. Euh, mais là, ça m'a fait triste parce que durant la semaine de relâche, on... j'ai vécu un événement parce que je suis tout le temps en train de... En fait, mes enfants évoluent beaucoup dans ça, mais ça je trouve que j'évolue encore plus peut-être <rire> dans, dans ma façon d'être mère, tu sais, finalement. Fait que ça m'aide énormément. Donc, euh, il est arrivé une situation euh, euh, durant la semaine de relâche donc la semaine passée, on est allé euh, dîner au McDonald's pour ne pas le nommer. <rire> Puis, euh, bon, mes enfants commandent à chacun un joyeux festin mais croquettes. Et il y a un jouet dans le, dans le joyeux festin. Fait que Livia a le jouet fille, et Émilie, ma petite dernière de 6 ans, a le jouet garçon. Alors, <rire> je suis devant une situation... Frustrante! Où Émilie... <rire> Émilie exprime hein, le, le désir d'avoir de, de, le jouet fille, elle aussi. L'ancienne maman en moi aurait dit, c'est pas grave ma chouette, maman va aller voir la madame et je vais demander d'échanger. <rire> et là, j'ai vu la Sophie, l'intervenante qui s'appelle Sophie, <rire> et là j'ai vu Sophie sur mon épaule me dire, ah ah, <rire> tu ne feras pas ça. <rire> Donc, euh, j'ai comme fait, ah hey, non, je ne veux pas que je le fasse pour elle. Fait que j'ai dit à ma fille, euh, j'ai dit à Émilie, eh, ben, va voir la madame à la caisse, puis demande d'avoir le jouet, fille. Je suis certaine que si tu lui demandes bien poliment, ça va lui faire plaisir de faire un échange, tu sais. Mais là, Émilie m'a regardé, elle dit, mais maman, hé, je suis gênée, hein? je ne sais pas si je suis capable. Mm -hmm. Ben, j'ai dit, maman, ne le fera pas à ta
1: place. Puis là, écoute, là, là, on prend en considération que, là, il y avait une, une solution hein, à lui apporter pour qu'elle aille chercher, dans le fond, son désir. Là. Je sais où tu t'en vas en passant. Mais est-ce <rire> qu'on aurait pu encore plus pousser plus loin puis dire à Émilie, voici la situation, Ouais. qu'est-ce que toi, tu as envie de faire avec Mais ça, oui. ma belle? Mm -hmm. Plutôt que de lui dire... « Voici la solution! Ouais. » Ça, ça va être la prochaine étape dans mon chemin, Annie. Je <rire> n'étais pas tout à fait rendue là. <rire> non, mais là, on parle... Hey, là, on, ouais. on, on, oh, on oui. regarde ben, tout ce qu'on qu pourrait on, mettre en oui, c'est ce
0: qu'on voulait faire aujourd'hui. On voulait me prendre comme exemple. Euh, ben puis oui, je pense exactement.
1: tu sais, en même temps, on, je trouve que comme parent... Puis tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai parlé beaucoup dans ma formation avec Nancy Doyon quand j'ai euh, étudié en coaching familial. On ne porte plus les enfants à réfléchir par eux-mêmes. Donc, ce que ça amène, c'est qu'on les déresponsabilise de leur, de leur gestes. Euh, on leur donne la solution tout cuit dans le bec, finalement. Ben oui, exactement. Puis tu sais, tu vois, c'est drôle parce qu'en en fin de semaine, on parlait encore avec notre couple d'amis. Puis là, ben, on parle justement de responsabilisation puis à quel point tu sais, on veut faire réfléchir puis amener l'enfant par lui-même à constater qu'il y a des choses qui sont adéquates ou non adéquates. Puis là, on parle, là, Cathy, là, des enfants de, à partir de l'âge de deux ans. Là. À partir de l'âge de deux ans, on est capable d'amener l'enfant à réfléchir par lui-même sans problème. C'est pas évident à faire parce que c'est pas mal plus facile de donner la solution tout cul dans le bec puis de dire ah, « Arrange-toi avec ça, mon homme, voici la solution. » On aimerait tous ça que tout le monde le fasse à notre place. La même affaire si notre patron nous demande une tâche puis qu'en plus, il nous donne les solutions qui viennent avec. Bingo, c'est facile mais il faut le travailler, il faut le réfléchir, il faut l'expérimenter. Qu avec qu'avec euh, euh, le petit de, de mon chum de gars en fin de semaine, ben, euh, il était au cinéma, puis là, ben, il n'arrêtait pas de, de pousser dans le bain. Fait que là, son père lui a dit, « Ben là, si tu n'arrêtes pas de pousser dans le bain, on va s'en aller. » Mais plutôt que de demander à l'enfant, on le responsabilise, « Qu'est-ce que tu crois qui va arriver si tu pousses dans le bain? La personne, là, comment elle va se sentir en avant de recevoir les coups? De porter à réflexion mmh. l'enfant puis de faire ça se pourrait que tu le déranges. Puis là, d'aider l'enfant à avoir cette réflexion-là. Oui. C'est vrai. C'est plus facile pour l'enfant de constater parce que fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Ouais, mais je le fais pas pourquoi. Il mmh. n'y a, a, a pas rien qui m'amène à réflexion. Fais pas ça, fais pas ça. OK. Je ne sais, je sais pas pourquoi je le fais, je sais pas pourquoi. Tu m'imposes ça, finalement, ben, tu me donnes une consigne, un règlement, mais moi, là-dedans, il y mon pouvoir. En fait, tu me dis juste la conséquence de mon geste. C'est ça, mm -hmm. mais est-ce que je, je suis en train de te responsabiliser à te nommer le « pourquoi » qu'on ne fait pas ce comportement-là? Pas du tout. Je te demande une consigne, tu exécutes. Oui. Mais là, si on fait prendre conscience à l'enfant, tout comme avec Émilie tantôt dans l'exemple le, dans le, dans que tu donnais, « Bien, Émilie, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour régler ta situation, pour régler ton problème? » Et là, à ce moment-là, si l'enfant ne sait vraiment pas quoi faire, bien là, peut-être lui donner des petites pistes d'intervention. « Bien, est-ce que tu penses que il pourrait, tu pourrais l'échanger, ton dessin? »« Comment tu pourrais faire pour le faire, pour l'échanger, ton dessin? »« Comment tu pourrais-tu prendre? » Fait que là, on est vraiment là en train d'embarquer dans l'intervention de... Moi, là, comme enfant, je me pose la question de comment je pourrais, c'est quoi mes stratégies, c'est quoi mes ressources pour accéder à ça? Plutôt que voici la solution. Ouais. Puis tu sais, là, on s'entend, on parle d'intervention, puis on, on peut pas tout savoir comme parent, puis on peut pas savoir comment intervenir tout le temps. Ça, c'est bien normal. Mais, encore une fois, je trouve qu'on n'amène on pas les enfants à bien réfléchir. C'est vrai. Mm. Puis, je te donne un autre exemple que j'ai vécu avec mon garçon en maternelle. Euh, mon garçon portait une tuque de dinosaure, puis il s'est fait écœurer dans l'autobus. Nous, comme parents, là, ça vient nous chercher. Ah oui! On est en, <rire> beau, on est en beau crise de ces situations-là. Puis, ce qu'on veut, c'est... On veut aller au front, on veut aller, on veut aller au combat absolument, puis dire au petit tabarouette qui l'a écoeuré, ben t'es pas correct de faire ça. Mais là, on est en train. Tu sais, on n'est on pas là à l'école, on n'est pas là dans l'autobus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider notre enfant? Ben, toi, mon grand, là, quand il arrive cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? Toi, là, est-ce que tu l'aimes ta tuque? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour nommer à ces gens-là qui t'écœurent? Fait qu'on va responsabiliser notre enfant. Puis malheureusement, votre enfant, là, il va en vivre des malaises ouais. tout le long de sa vie. Mm -hmm. Moi, je vis des malaises, j'ai 33 ans. Toi, tu vis des malaises, on n'aimera pas ton âge.
0: Bonne <rire> <rire> pas celle-là! <rire> on n'aimera pas ton âge. Non, ben non t'es <rire> tout
1: jeune. Mais, on, comme parents, je, on, on déresponsabilise nos enfants en prenant attention de ne pas les froisser, de ne pas euh, assumer leurs gestes, de ne pas euh, prendre la responsabilité et éventuellement ben on va avoir des enfants que c'est jamais de leur faute, qui <rire> savent pas comment agir avec ouais. un patron. Oui mais là, oui mais là, oui mais là, excuse-moi là mais cette semaine t'en auras pas de bonus parce que t'as pas travaillé assez. Ces... Ouais mais là, mm -hmm. ouais mais là, responsabilise-toi. Ouais. Puis
0: tu sais moi j'aimerais ça là en finissant que tu nous donnes euh, parce que tu sais on a quand même un auditoire qui T'sais, qui sont beaucoup dans le 18 mois, 2 ans, les mamans qui nous suivent depuis le début. Euh, Puis, euh, des, des, euh, des exemples, peut-être, de situations qu'elles pourraient vivre actuellement avec des enfants là, de 2 de ans, 3 ans, un peu l'âge où on commence un petit peu plus justement à responsabiliser. Ça, ça peut être quoi, à cet âge-là, des exemples où on peut commencer à mettre des choses en
1: place? ben écoute, juste le rangement des jouets... Oui on sort plein plein de jouets puis là nous autres, les mères là, on est là à tout ramasser en arrière parce qu'on ne croit pas oh pauvre petit oh, il a sorti les jouets pauvre petit il n'est pas capable de le ramasser hmm. oh, non à partir de l'âge de 18 mois là, 21 mois, 24 mois l'enfant a grandement les capacités de écoute mon coco, de sorti les jouets malheureusement on va devoir les ranger et là, par exemple, on va l'accompagner là-dedans parce qu'il est tout petit et mm -hmm. il a besoin d'enseignement, il a besoin de le faire dans le plaisir. Ouais, il sûr. a besoin de comprendre que, bien, Colin, quand on sort les jouets, bien, on doit les ranger. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a énormément de parents qui vont passer en arrière et qui vont faire Hey, pas grave, on est là pour ramasser. Éventuellement, il y aura trois ans, il y aura quatre mm -hmm. ans, il y aura cinq ans. Puis, si ce n'est pas intégré, bien, il va prendre pour acquis l'enfant que vous allez le faire à sa place, de ranger les jouets. Donc, tu sais, Je pense que, dépendamment de vos valeurs, c'est important, justement, de, de prendre en considération, mais qu'est-ce que je veux lui enseigner? Est-ce que je veux enseigner que je vais tout le temps être là pour ramasser en arrière? Ou bien, bien je vais lui apprendre, justement, à me rendre service comme, pa comme parent, puis de dire, « Écoute, là, on est sorti des choses, on va les ranger. » C'est la même affaire aussi. Je parle beaucoup, beaucoup de conséquences qui sont logiques. Ça aussi, c'est une forme de responsabilisation pour l'enfant. Tu fais un dégât, ou la fameuse phase de « je crache partout, ouais. là, ma nourriture, là, mon jus, parce que là, ça, c'est drôle. Là. À partir de 18 mois, 2 ah, ouais. ans, c'est pas mal drôle. Je crache, je lance ma nourriture. » mais la conséquence logique qui va faire en sorte que l'enfant va se responsabiliser dans ses gestes, dans ses choix mais ça va être de ramasser ces dégâts. Mm -hmm. Puis il y a des parents qui vont me dire, « Ah, oh, ouais à cet âge-là, ben oui, à cet âge-là, l'enfant, ça sera pas parfait, là, on s'entend, là mais l'enfant est quand même capable de prendre un torchon puis de lui nommer, ben écoute, quand tu craches comme ça, malheureusement, il faut le ramasser. Et là, on va accompagner l'enfant. C'est mm. dommage, hein, mais on doit ramasser. Fait que dans cette formule-là où les enfants sont tout petits, où les enfants... Euh, sont pas en mesure de comprendre notre langage hein, au niveau euh, de l'expression des de, de, de choses au niveau de comment on va aborder le, le sujet ben ça va être par les conséquences logiques qu'on va venir responsabiliser nos enfants mm -hmm. pis ça c'est super important
0: vraiment et hey, puis confession là <rire> ça fait pas si longtemps que ça je fais ça avec mes enfants mais <rire> ben, c'est correct ils sont grands là hey, sérieux je me rends compte T'sais, autant que, t'sais, quand on parle d'accouchement, je me dis, t'sais, les parents sont pas informés, mais ouais. c'est la même chose avec l'intervention familiale, avec le coaching familial, t'sais, comme tu dis, il y a pas de, de t'sais, Mais on... c'est juste
1: qu'il y a une logique ouais. derrière tout ça, t'sais, dans le sens que, bon, mon enfant, là, qui range pas ses blocs, là, à 18 mois, ok, éventuellement, quand il va aller à la garderie, là... Ouais puis qui va tout laisser ses blocs sortis comme ça, qu'est-ce ouais. qui va arriver?
0: Ben oui, je le sais, mais gars. moi, il milite en maternelle, puis ça va super bien, là, son professeur, elle a dit « Ah, oh, une... elle aide beaucoup les autres, c'est une bonne petite fille, mais elle arrange pas beaucoup ses jouets, après! <rire> » Ah! Ben, tu sais, ça se reflète, là, est en maternelle, mm -hmm. puis les actions que j'ai pas mises en place étant jeune, ça a des répercussions avec son entrée scolaire. Mais en même temps, Cathy,
1: faut pas que tu t'en veuilles de ben ça. Non, parce ben qu'à ce moment-là, t'as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais comme information. Ouais, ça. Puis tu sais, faut arrêter de culpabiliser puis de dire... Oh mon dieu, mais c'est épouvantable. Ouais. Je n'ai pas de conséquences ouais. logiques à mes enfants. Non, non, ça. non, non. Ben, là, vous sais... avez l'information. Puis à partir de ce moment-là, si vous avez envie de l'intégrer dans ben votre oui. quotidien, tant mieux. Ouais. Mais ce n'est pas une obligation, c'est de l'information. Mais moi, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un,
0: tu sais, tu qui culpabilise beaucoup dans la vie.
1: <rire> Puis tant mieux. Tant ta mieux. Je suis pas une faite
0: pour ça. Écoute. Mais ça m'a fait prendre conscience. Oui. Tu sais, avec ce qu'on met en place avec notre intervenante actuellement pour ma plus grande. Tu sais, j'ai pris conscience de des choses qui ont eu des répercussions sur ma fille neurotypique qui aurait complètement été capable de le, de le faire encore plus jeune que mon autre. Puis, euh, tu sais, c'est pas facile d'avoir deux enfants qui sont complètement différents, non, tu sais, ben Avec Livia qui est TSA, Émilie qui est neurotypique, je me sens... Puis peut-être ça pourra faire partie d'un autre sujet éventuellement, mais euh, je sens que j'ai des inégalités au niveau de mes exigences. Mais c'est normal. Puis, Émilie le sait très ouais. bien. Fait que ça, on met ça dans nos sujets oui, parce que je veux qu'on en reparle. Oui, Ouais. je veux qu'on reparle de
1: ça. C'est un long, 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 long processus de devenir parent. Hein, puis, il faut avancer un petit pas à la fois. Puis, au fond de nous, là, quand on porte un regard puis qu'on s'auto-analyse puis qu'on fait une autocritique de notre portrait de parent... Là, mais qu'est-ce qu'on souhaite améliorer? Qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants éventuellement? C'est correct, là, de prendre, la de prendre la responsabilité à leur place pendant un certain temps. Mais si on se pose un peu la question, qu'est-ce que je veux leur apporter, moi, dans la vie? Ben là, on a des belles expériences qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est ça qui va nous amener à grandir là-dedans comme mm -hmm. parents. Ah, merci. Fait qu'une chose à la fois. Oui, oui. Une chose à la fois. Puis ah, oui. hein? ouais. si vous avez des questions, venez me voir. Ah oui, Annie, okay. dans le groupe VIP, elle est disponible.
0: Euh, puis euh, elle répond très bien à nos questions. Yes. Une chance qu'on l'a, cette belle année là <rire> dans la communauté. Ouais, ça vient, je pense que ça vient vraiment euh, euh, poursuivre sur une belle lancée votre vie de parents. Oui. Fait se moi, retrouve... je suis là dans le après. <rire> Exactement. <rire> fait qu'on se retrouve pour un autre épisode. Merci tout
1: le monde. OK, bye. J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu t'es senti un peu plus accompagnée dans ton quotidien. C'était Annie Normandin, intervenante familiale, et Cathy Dubé, éducatrice périnatale et accompagnante à la naissance. Si tu as envie de rejoindre notre belle communauté Cigogne et Balchon, rejoins-nous dans notre groupe Facebook VIP Cigogne et Balchon. Les détails sont dans la description du podcast. À la prochaine!